0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第85期的节目。今天呢，先想跟大家分享一个生活小贴士，就是因为大家平时生活工作很辛苦很累，然后呢回家之后也很想休息，对吧？所以说你就没有时间、没有精力收拾房间呀、啊、做家务、洗碗、洗衣服什么的。然后我最近发现了一个特别好用的方法，能够帮助你，就是改善你的这种。自理能力能够让你家里面能够收拾得干干净净，而且还不花钱。这个方法是什么呢？就是听播客。因为你一听播客的时候，一方面在听，另一方面你会想要做点什么事情。所以我自己的这个经验就发现，每当我听播客，我坐在家里听播客的时候，会觉得只是坐在这听，我觉得好没意思。我想做点事情，然后就开始做家务。然后我听的播客一般都比较长，两三个小时这样的，所以一口气听下来就发现。不知不觉的完成了几乎所有你可以找到的家务，甚至有的时候就听的过程中，你发现家务没有了，然后你会想，我还得找找点什么事来做，所以你可能会额外的做一些，比如说把，呃，平时打扫不到的一些地角落给翻出来，怎么样的？我觉得这个方法特别管用，所以推荐给大家。当下一次我如果再发一个一个半小时、两个小时的播客的时候，就千万别抱怨了，因为你知道的，我是为你好，因为这样子的话。足够长的时间，你才能完成所有的家务，这是听播客的特别棒的一个副作用。好了，那么我们今天的节目呢，还是和我们的听众们做一些来信的互动。然后我选的几个问题，涉及的方方面面的话题都有啊，让我们来听听看。第一封信来自一位叫呃，应该是叫 r a m y 对吧？这个朋友 R A M I E 啊、呃，他说就是自己是一个很我是个很自卑的人，其实一直都在期待恋爱，可是又害怕开始。半年前遇到一个喜欢自呃自己喜欢和喜欢自己的人，我有点不敢相信，觉得他了解了我就不喜欢我了。最后真的就很快就结束了。他说他接受不了晦气的我，我也一直走不出付出那么多可是也得不到结果的怪圈啊。呃不过这个不是重点，重点是我的自卑和恐惧。除了自我价值比较缺乏的原因以外，主要是之前有人看了我的八字和掌纹后，说我情路会很坎坷，会离很多次婚，因为我的姻缘断开了一大姻缘线断开一大截。然后网上查了什么都会说离婚啊什么的，鼻子扁扁的，夫运不好什么的，然后就很害怕，对未来恐惧。所以我跟他在一起的时候，我心里就觉得我不可能跟他有结果了，失去是理所当然的。然后他一点点的忽视，就认证了啊我的这个假设。可是恋情结束，我又觉得好不甘心，好后悔。而且再看看心理学关于低自尊和负面想法的恶性循环中，就恍然大悟，发现我一开始觉得没有好结果，然后所有的事情都是以负面的行动去啊做，导致了负面的结果。明白之后就更加伤心，因为我这样失去了抓住幸福的一个机会和一个喜欢的人。啊、呃！失恋那段时间，我又掉进了迷信的深渊里，想找一些否定这个宿命的事情，想找一些姻缘线断了、鼻子扁扁、八字都不好能够找到幸福而打破这些说法的证据。看到鼻子扁的人，会想象我的人生会和他一样吗？看看离婚的人，手上的线也断开了吗？很容易带入一些无谓的东西，而且越看我越不安，越觉得好像真的要认命，让我对未来的未来和爱情越来越来越恐惧。呃，虽然听了一些建议和看了一些书，然后明白爱情真的需要经营和时机，寻找幸福是一件很难的事情。我也不想我的人生是成败是出于别人口中的，而不是出于自己手中。我当时幸，我当时幸福的时候忽视了这个算命的结果。啊、呃，可是当有一点点挫折，马上就会带入到这些宿命论当中。我真的不想这样，想摆脱算命的结果对潜意识的影响。我不想在。因为觉得未来有不好的结果而做出无效或者负面的行为，可是还摆脱不了。张开手看着那条线，我就觉得好害怕。然后听别人出轨或者冷漠、分手、不爱的故事，就都会觉得会发生在自己身上。啊、呃，我承认这次分手对我的爱情观、人生观和自我价值都弄碎了。我需要好好的审视自己，然后重新出发。所以我想摆脱这个宿命论的事情，不想让它影响我去寻找自己想要的东西，或者是说在失败的时候带入那种啊。呃认命，觉得改变不了，可以帮帮我吗？其实，当我看到你这么做的时候，我我我更多的理解是说，呃，这些看上去像是一种你处理处理自己情绪的方式，就是说，也许分手这件事情给你带来了不少的伤痛跟难过的感觉，但是这些感觉好像就可能他找不到出口，或者找不到一种表达的方式。当我们去用一些呃。用一些呃方法或者用一些道理去解释事情的时候，我觉得这往往都是一种怎么说呢？就像是一种防御机制的样子。就说，如果我们遇到一件让我们很难过、很难以接受、很很情绪很啊、呃、很强烈的一个事情的话，如果能找到为什么，如果能有一些解释，如果能够。你看，像分手这样的事情，很多人分手之后的反应都是会去反思，说我哪里做的不对，到底哪里做错了。如果在什么时候我做了什么事情，有可能我们就不会分手，对吧？就其实这样的反应非常非常的普遍。人们为什么会这么做呢？其实是因为他们在分手之后感到很痛苦，在面对这种痛苦的时候，就是每一个人对于痛苦的这种承受能力可能是不一样的。那么对于有些人来说，他可能很他的承受能力可能很弱，很难去。停留在这种痛苦当中，他想要想方设法的从这个痛苦里面走出来，所以他可能有的时候，这种想方设法导致的结果就是，你会去选择一些啊、呃，可能不那么理性或者说不那么客观的一些看待问题的方式。那么有些人选择的方式就是认为分手是可以被避免的，自己如果哪个选择做好了，就他可能事后诸葛亮的会去认为说，有些选择如果做好了就不会分手。当他这么想的时候，这增加了他的掌控感，增加了他对。就是它其实是一种幻觉，但是这种幻觉当中，他对于他会觉得他对于感情是有掌控的，对吧？可是这种幻觉它的真正的意义是在于说，它能够帮助你去减少你内心的痛苦。那我觉得你对于迷信的这种潜意识当中这种依赖或者是认同，可能从这个程度程度来说也是类似的道理。就是其实我们都知道说这些都是 bullshit， 这些都是胡说八道的。但是你会想要去使用它，我觉得这里面的动力或者是目的还是在于说，也许这个分手，因为你看你自己也讲，把你的爱情观、人生观、价值观都弄碎了、呃，自我价值也弄碎了，所以我想这可能是一件对你情绪上可能是有很大的冲击跟影响的事情。就是说，你你可能你觉得你航线慢慢释怀了，但是我的猜测是，也许内心当中其实还是有很难过、很伤心、很伤痛的那个部分的，那个部分的可能一直存在。但是，你处理这个部分的方式，其实好像没有说是更多的去看到它、去表达它、去寻求支持，而是说你选择了用这样一种就是啊、呃、封建迷信的一种解释去给自己一个说法，就好像是这个说法给了我之后，我就知道我未来会发生什么事情，我就知道我做哪些事情可以去可以去掌控，就是我的亲密关系了，对吧？但是其实这个封建迷信，它给你的还是一种幻觉。我会认为这种幻觉，它本质上来说其实还是，就是我们去去处理、去化解情绪的方式。所以我觉得，呃，要能够摆脱这种，就是迷信对迷信的这样的一种呃迷之认同，我觉得更重要的点还是在于去看一看你自己内心的感受的部分。那由此，我觉得衍生出来的一个问题就是说，呃，因为分手之后，你的内心的那个情感的部分会受到伤害，对吧？而你在对待这个部分，或者你和这个部分、你和这个情感的部分的关系，在我看来，我觉得是很值得反思的。因为好像你做的事情是啊、呃，相当于说是在忽视它的存在，啊、呃，把它放在一边，然后呢，让它就是可能你会让它慢慢的释怀或者接受，但给我的感觉好像你并没有真的去，就是更多的去看到这个部分呢，啊、呃，去处理它。我不知道，比如说分手这件事，情，你是否有和其他人探讨过？你是否有获得过亲人朋友的一些聆听跟支持？包括你自己，当你在自己面对自己的情感的时候，你是怎样的怎样的一种姿态？因为给我的感觉就像是，啊，现在你的选择是两个，一个是面对你的情感而看到情感的部分，你会看到受伤、看到痛苦；，另外一个是不看到他。但是就你选择看到的是那种封建迷信的这样的一些解释。对吧？好像就好像是这个封建迷信给你提供的这样一个版本的现实，好像是一种相对不那么痛苦的一种感觉。所以说，啊、呃，忍不住想要去认同这个东西，我觉得更像是一种逃避吧。逃避的其实是你自己内心痛苦的、受伤的那个部分。那么，面对你内心的痛苦，你的。承受的能力是怎样的？你的自自己去处理它的能力是怎样的？你通过外界的支持和帮助来修复、来疗愈这个部分的能力是怎样的？可能这些部分是我觉得更能够，就是说更有出路，或者是更能够带来啊、呃、好转的一些方向吧。我觉得就说到这里，就是啊。呃心理学里面有个概念叫做 emotional thinking 或者 emotional reasoning， 就是情绪性的推理。然后呢，他的意思就是说，人们在情绪非常强烈的时候，会就是强烈的情绪会导致我们把自己的想法视作是真实的。啊，举个例子，比如说你分手了，然后你非常的难过，非常的伤心，然后在难过伤心的时候，你想到这个人，你可能会觉得说他一定是喜欢上其他的人了。然后，因为你非常的难过，所以说，他一定是喜欢上其他人了。这个想法，他会在你的心目中会觉得他就是真的，他就是客观存在的现实。就是说，强烈的情绪会让我们分不清楚，啊、呃，有的时候我们的想法到底只是个人的看法，还是说是客观现实。所以，从这个层面来说，我觉得，啊、呃，分手之后的一个特别大的挑战就是，我们要能够区分清楚，我们的困扰到底是什么。是情绪需要被看到、被看见、被处理，还是说这件事情当中的确有一些需要去客观的去反思、去评价、啊、呃，去回顾的一些东西？很多时候，其实我们会把两件事情同时来做，那么结果就是我们在情绪很痛苦、很激动的情况之下得出来的一些结论。它会之后又会影响到，或者说会塑造我们的情感观念。那你想这样子的话，时间久了的话，你的情感观念可能就会越走越偏，对吧？因为每一次你的情感观念被塑造、被影响的时候，其实都是你情绪很起伏、很波动的时候。所以说，啊，这可能就会让你进入一个负、一个负向的一个负面的循环。你的情感观可能会越来越偏颇，可能会越来的，就是越来越啊不理性，或者是不客观这样的。那有的时候我们会遇到有些人可能会觉得啊，我受了好多的伤，我再也不相信爱情了。我的猜想是，可能就可能这就是刚才我讲的那个，就是情绪性推理，这个可能就是问题所在。就是每一次，就是在你没有受伤、在你正常的情况下，你不去思考、不去反思你的情感观，每一次都是当你受了伤了、当你分了手了，你才去思考、去重构你的情感观。可是这样的重构，它发生的。这个状况，当当时你是很激动，你是情绪很起伏的，那么可能就会有这样一个问题。所以我看到这个 r e m y 的这封信，我也会觉得说，啊、呃，先处理你的情绪，处理你的感受。当你真正的感觉到平静了、释怀了，然后你再去重塑你的爱情观、你的人生观、你的价值观。就这一切其实不着急，你不用担心说，我分手之后就要立刻重塑这些东西。人都会有。脆弱、跟迷茫、跟困惑的时候，然后有的时候这种阶段可能是躲不掉的。那么就处在这种阶段当中，你就尽可能做那些让你感到啊、呃、感受上、心情上好一些的事情吧。像之前我记得好像是呃，好像是75期，我跟那个曹雪敏聊到，就是他从他的那个被出轨的经历当中出来的那个过程。其实现在回想起来，我觉得特别重要的一点就是，他并没有着急去。做判断跟结论，这到底是怎么一回事？或者说是他并没有着急说立刻去决定说，我现在要重构我对于男人的看法，对于亲密关系的看法。他最首要做的事情，因为自己可能，因为他自己也是心理学的呃呃专业人士，所以他知道说，我要立刻先去做的是做的是寻求周围的人的支持跟情感情感的支持跟这种关怀，让我自己情绪上先恢复。那么当他恢复了之后。再来理性的看这件事情，其实就能从得从当中得到很多的反思、跟收获、跟成长。所以这是我觉得我很鼓励每一个人都，啊、呃，去就以这样的方式去处理自己的分手或者情感上亲密关系上的这种挫败吧。就是先照顾你的感，受，先照顾你的情绪，至于反思，至于自责，至于所有这一切，等这之后再做。磨刀不误砍柴工，真的。啊，我们的第二封信来自呃小明。高中生哈、啊，他说我在读高中，经常听你的节目，收获很多。最近班里的同学都开始谈恋爱，但是经常听别人说，高中早恋常常没有结果，毕业后啊、呃、分手徒增伤心，然后就会对恋爱失去兴趣。啊、呃，高中的学业负担也挺重的，我想请问老师，高中时期的恋爱和成年人的恋爱，时间和年龄、身心条件上的不同，会让恋爱有什么不同吗？还有对早恋的看法是怎样的？呃。说来惭愧啊，我没有早恋过哈、啊，就打引号的早恋，就是说，大学以前吧，我觉得，当然，首先早恋这个概念本身，我觉得就是个挺是个是个，是个我觉得挺蠢的概念，因为什么叫早？就怎么样算早？因为我们对于亲密关系的这种渴望跟追求，我觉得这其实是啊、呃、人性本身的一个部分。我并不觉得它是一个就婚姻可能有早婚之说，对吧？比如说法定的这个。啊，呃、规定是多少多少岁之前，各个国家、各地区可能会有不同。因为婚姻本身具有法律属性，所以说，呃，一个人要能承担要能承担这个呃法律责任、民事责任，他可能的确是有年龄的限制。但是，恋爱这件事情，它并没有法律属性啊，它只是一个心理的和人际关系层面的一个一种体验。所以说，我不觉得早恋是一个很合适的、很合理的一个词汇。实际上，就是在一个人可能在很小很小的时候。像我自己的体验当中，我最早对就小女孩会产生对我身边的这种同学、同学小女生产生兴趣，可能可能幼儿园就会有那种感觉吧。幼儿园、小学、中学一路过来，就这种体验会很多，所以我不觉得早恋是一个很合适的一个描述方式，它更像是一种可能父母家长在用这种方式、用这种词语在在控诉，或者是想要试图去管束我们的这些行为，对吧？所以呃。在对亲密关系的追求上，我永远都是那种自由斗士一样的那种姿态，就是每个人都应该有权利去爱、去获得亲密关系、去追求自己喜欢的人，啊、呃，这是我对早恋的看法。那至于说，像你提到在高中阶段的这样一种相处的话，啊、呃，首先你会担心说，好像毕业之后，哎、呃，就这个高中早恋没有结果，然后呃，会伤心、会失去兴趣什么的。这个结果什么叫结果呢？就是结婚吗？如果只是从婚姻的角度来说，那我记得之前看过的研究，的确是两个人从高中，相比于从大学，相比于从毕业之后交往，最后结婚的这个比例，好像这个应该是美国的数据。我记得高中阶段的就是啊、呃，交往到最后结婚的比例，好像的确是很低，好像就是 1%2% 的样子吧。当然，如果对于你来说，就这算是一个结果的话，那么可能的确是很大很大的概率是没有所谓的这种结果的。可是问题就在于，恋爱一定是要为了一个结果嘛？我觉得我们或许可以把这个问题放在就是生命发展阶段来看，就是人在不同的生命阶段，他其实是需要关注不同的事情，做不同的事情，他的人际关系也是不一样，他自己的心态跟心理状态也是不一样的，对吧？那么在高中生的这个阶段，我们应该做些什么？我觉得这是一个我们的人格、我们的观念、我们的人际关系各个方面，其实都在慢慢的。发育慢慢的成型的这样一个过程，就高中是你的生理发育大约进行的可能差不多了，但是你在心理上、你在观念上、你在人际能力上的这些成长，其实才刚刚开始，就可能才开始的不久，对吧？所以在这个阶段，我觉得特别需要做的事情是什么呢？就是练习。我举个例子，比如说，呃，我们家的最近，我我我家里刚入了一只小奶猫哈，然后这个。小家伙每天就给他一个玩具，然后他每天就跟这个这个玩具就是一个羽毛，呃，老鼠上面还有铃铛，总之就是那种特别能吸引他注意力的那种玩具。每天到晚都在玩，不停的玩，不停的扒拉，不停的这个追来追去的，就特别其乐融融的，就特别疯狂的玩，根本不停。然后当我看着他在玩的时候，我觉得就很有意思，因为因为你想，猫其实是非常厉害的这个捕猎者，对吧？我之前看到的文章讲，美国大约一年会有十二亿只各种鸟类或者其他的野生动物会被猫捕杀，能想象这个数字吗？就猫野猫哈，就流浪猫这样的，就真的非常非常厉害。就他们不要看很萌，真的是很可怕的这种杀戮机器哈。他们为什么这么厉害呢？我看到我们家小奶猫，我就明白了，因为。他们从小就开始玩啊，从小就你看，比如说两只猫在一起打架，或者是猫玩各种玩具、追激光点啊什么的。他做的所有这一切，其实都是在练习，练习什么？就练习捕猎，对吧？所以说，如果比如说你在高中的阶段你不早恋，或者你大学阶段不早恋，你想要，因为你知道有些人可能比较传统的想法是，一直都不谈恋爱，然后毕业之后立马找一个真爱，然后结婚这样的，对吧？如果你是一只从来没有就是追过玩具，或者是训训练过自己捕猎能力的猫，你想要第一次捕猎就捕到一只大的猎物，你觉得有可能吗？就你第一次一定是会犯错误，一定是会没有办法立刻把事情做得很完美，对吧？但是这同时不代表说你永远都做不到，所以就就我我觉得这个想要表明的一个意思就是说，我会觉得在高中也好，在大学也好，在我们比较年轻的时候，我觉得恋爱都是一件非常非常。就功利的角度来说是非常有必要的，因为它能够给我们机会去练习。这种练习一方面是练习怎么跟跟别人相处，另一方面也是练习怎么跟我们自己相处，去看到我们自己是什么样的人，去了解到说我们在恋爱里面希望怎么样对被别人对待。因为我觉得高中阶段可能大家对自己的自我认知其实还非常的浅，所以那个时候可能恋爱更多是一种模仿。像比如说啊、呃，我在中学时代那个时候，那个像什么。哦，最近那个呃呃那个 F 四那个、那个电视剧叫什么来着？《流星花园》对，最近重又开始重播了哈，然后好像非常火的样子。他们首播的时候大概就是我中学的那个阶段，哇，那个时候包括还有一本小说是那个啊。呃痞子蔡写的《第一次亲密接触》，然后所有人都在读那个书，然后所有人都在模仿的那个书里面的那种情节去谈恋爱。就其实学生时代那种恋爱，我觉得就回头想起来，我觉得其实蛮好玩，因为其实大家并不知道什么是恋爱，都只是在模仿。我们更多的时候只是在试图去做出一些符合这种影视文艺作品里面啊、呃、预设的这样一些行为。可是，在这个阶段，我觉得很多时候我们不一定真的能够明白亲密关系它到底是什么样一个东西。那我觉得，如果我们把亲密关系这个东西看作是一个我们人生当中的一个主题的话，在高中的阶段，你对它的接触就是相当于是一种早期的、初次的尝试。我觉得这种尝试有非常重要的意义，就是在于，如果你尝试了之后，你发现你所尝试的那种恋爱只是一个模板，只是一个形式的话，那么你就有可能知道说。什么样的亲密关系才是你真正需要、你真正追求的？如果比如说每天就上学、放学，大家一起是回家，然后呃相互送礼物、出去玩，你觉得这样的形式谈了发现不，你不是那么的喜欢，那么你就有可能发现说，到底什么样的感情、什么样的亲密关系是你真正渴望的？所以就是，呃，我们可能没有办法一下子知道什么是爱情、什么是真爱，但是我们可以无限的接近它，只要我们能够不断的知道说。不断的发现说，到底什么对于你来说不是爱情，对吧？所以从这个角度来说，我觉得早恋、高中生、大学生谈恋爱什么的，我觉得特别有必要啊，因为它会帮助我们更接近属于自己的那种情感、那种亲密关系吧。至于说有没有结果什么的，我觉得这并不能就你不能因为说恋爱会分手，你就你就不恋爱了，对吧？就这个这种逻辑，我觉得相当于是你吃了饭，反正都会拉出来，那你就不要吃了，就是。就好像是这个过程你什么都得不到的样子，可实际上我觉得每一次亲密关系，你都能得到很多啊！你得到的就是，我觉得我自己的经验当中，我自己的人生体验，就个人成长其实速度最快的时候，往往就是分手了之后，因为人总体来说还是比较懒的，我们在平时生活中可能不太有特别大的动力想要去思考、去反思自己。但是在分手了之后，我们会有很强烈的情绪，驱使着我们想要去做一些思考，做一些反思。这个时候，其实就是我们高速成长的时候。所以，我会鼓励你，如果你身边有合适的心仪的女生，就大胆的去追求，去表达，然后去开始你的感情。这如果说老师、家长不同意或者什么的，这种跟老师、家长斗智斗勇的过程，我觉得也是一种乐趣。就以后长大了，回头想起来也是蛮好玩的。所以。你也不用担心说会对恋爱失去兴趣或者什么的，因为如果一个人真的会对恋爱失去兴趣，这不是因为他分手之后伤心或者什么的，这可能是有其他的因素在里面。但是如果你注定是一个会很在乎、很渴望亲密的人的话，其实你受多少次伤，你都还是会很渴望亲密的。所以，好难得倚老卖老一下，感谢小明同学的来信，让我有了这样一个机会，也希也希望这能够回答到你的疑惑。下一位朋友叫做 Mia， 他说：“啊、呃，这个是讨好型人格自救之北，是需要一个自救之北啊。”他说：“啊、呃，我在二十几年的人生中，对自己的评价基本完全取决于别人对我的评价。我对自己的缺点了如指掌，但从来没有发现自己的优点。我认知中所有的优点，全部都是通过父母、同学、朋友、同事评价得来的。他们觉得我好的时候，我就会非常自信，甚至有点得意忘形。一旦他们……”哦，得意忘形啊、哦！原来张老师的节目是从这个地方来的，<笑>开玩笑哈、啊。呃，一旦他们停止表现出赞赏我的样子，呃，我就仿佛直接从天上掉到底谷，呃，掉到低谷，打不起精神。其实可能他们夸我的并不是真的，我的优点也说不定。总之，我对自己的认识挺模糊的，隐约觉得自己可能算是个有点灵性的人，但这种自我认知很少出现，大部分时候我都纠结在。啊、呃，我日常和人说过的话以及他们的反应当中，而且我很容易感到被冒犯。我自己琢磨了一阵之后，觉得是过于自我保护。还有从小在家里，因为大大小小的事情经常被父母批评，啊、呃，对于别人对我的事情的评价非常的敏感，总是在毫不知情的情况下生闷气，啊、呃，只是因为对方的一句话或者一个反应，啊、呃。然而，我在对人的判断上总有着莫名的自信。大部分情况下，我觉得我的敏感也是比较准确的。在和父母的和谐相处，对我来说是很困难的。妈妈强势自我，爸爸有总有一堆幺蛾子的事情要处理。家庭关系中，我的角色定位很奇怪，我没有办法安心做一个享受父母爱的孩子。一直以来，给自己赋予一个使命，就是维护家里的表面温馨，故意逗大家笑。主动承担不是我的错，稍感到他们中有一点不和谐，就会跳出来站在一方的角度说另一方。但是孩子永远没法处理大人的事情，他们俩关系还是呃在该走该去的路上行走着。但是他们都非常爱我的，以自己的方式。所以就是说啊、呃，我和人相处的时候，不去展示自己的擅长，也会很刻意的维持一些呃界限。日常生活中不可避免的以让对方开心作为行事准准则。和人相处让我感觉压力大、辛苦。总之，目前上班就是呆在家里和，或者是和父母关系纠缠着。二十五岁的人，二十五岁了，可以说人生还没有打开。其实，我觉得啊、呃，这个米娅对自己的这种洞察，我就已经到了一定的程度了哈。我觉得特别特别重要的一点就是，他在讲说，在家庭中的角色很奇怪的，不是一个享受父母爱的孩子，而是。赋予的使命是维护家里的表面的温馨跟和谐，包括你也提到，他们的关系是父母的关系是还是朝着该去的路上行走着。那我猜测可能是可能是走向离婚，走向婚姻的破裂，对吧？其实这是我觉得许多高冲突家庭当中孩子会共有的一个体验，就是因为我们以前像有一期节目，跟那个梁红茹老师，因为他是做家庭治疗，就是从家庭治疗的角度，我们就会知道，在这种高冲突的家庭当中。父母关系不和谐的家庭当中，小孩子都会本能的担任这样一个维和使者的角色，因为小孩子的角度是特别不希望看到父母离婚的，对吧？因为我觉得这可以说是一种本能反应，就是父母的分离、关系的破裂是直接威胁到自己的生存的，所以说小孩子会本能的帮助父母去维护他们的婚姻。所以你看，其实米娅也给自己赋予这样一个使命，可是这个使命带来的一个代价就是。因为你需要像一个大人一样去维护他们的关系，所以其实你就没办法做小孩子了，所以你就没有办法自己在情感上得到支持、跟理解、跟关怀。那么，父母忙着处理他们的各种各样的事情的时候，可能你就会主动的忽视你自己在情感上的渴望跟需求，甚至你可能会说服自己，就是我的需求是不重要的，重要的是我要让父母的关系好。我的猜测是，可能这就是，也许这就是你的讨好型人格，就它产生的一种过程啊。就是说，也许这并不是一种讨好，而且更多的是一种，你会把维护和就是维护别人关系的这种和谐，放在一个比自己的感受跟想法更重要的一个位置上。所以说，小时候在家里面，也许是啊、呃，为了维护父母关系而忽视自己的感受，可能成年之后，当你去和别人交往的时候，你就会把维护和别人的关系。这件事情看的是比，也是比你自己的内在、你自己感受更重要的一个一个位置上，所以我不知道这是否呃，对于你来说是否是这样吧？我的感觉哈，就好像这可能就是讨好型人格的一种产生的过程。就换句话说，讨这个所谓的讨好型人格，它其实是你扮演的那个角色，就是你你扮演那个家庭当中维和使者的角色，太入戏了，入戏到你没法出来，入戏到这个角色。就它同样也延展到了你生活中的其他的人际关系当中去，这样的一种延展，我觉得带来了一个可能的后果就是什么呢？就是因为我们人的自我都是要在我们的自我概念的形成，在最初其实都是要以人为镜的，尤其是以父母为镜，对吧？我们通过和父母的相处去了解我们自己是什么样的人，而你如果一直都在在担任这样一个维和使者的角色的话。那么实际上，你和父母的互动很多时候都是关于他们的，而不是关于你的。所以说，我们其实就会很难从父母关系当中去了解到我们自己的情感、我们自己的这个需要、我们自己的内心是什么样的一个人。所以，可能因为这样的缘故，你其实对自己并不是那么的了解，对自己是什么样的人、自己的优点跟缺点到底是怎么样的，就好像是这一切都是没有一个，你内在是没有一个比较。稳定存在的一个自我身份感，或者是一个呃,呃自我概念存在的。如果一个人的身份感或者是自我认知感很强的话，就像是有一个卯一样，它会把你卯在一个特定的位置上。那不管别人怎么评价你，可能别人的评价会有一些影响，会有一些呃波，让你有一些波动。但是总体来说，你对自己的认知是比较恒定的，是比较一致的，对吧？但是如果缺少了这个部分的话，当别人在评价你的时候，可能就会对你有产生很大的影响，包括你会感到很容易冒被冒犯。我觉得可能也是因为，就实际的状况是你，可能你的自我的这个部分会比较不清晰，所以其实任何人做任何事情都有可能冒犯到你，因为你自己压根也不知道你的边界到底在哪里，对吧？如果边界比较清晰的话，也许什么事情会冒犯你，什么事情不会冒犯你，这这就会比较比较。啊，比较明确一些，当然这是我的一些一些推测吧。我觉得感觉听上去更主要的还是问题，还是发就是还是出在你在家庭当中的这个角色当中。如果父母都忙着，这其实我自己也会有这样的共鸣哈。就因为如果你大家看过那个《假庭亲密关系》，我在这个书里面也透露过自己的一些成长经验，就是这种我们都比较多的人都是在做乖孩子吧，都是做这种为了让爸妈开心。为了让他们不吵架，然后我们会很努力的学习啦，很努力的去隐藏自己的悲伤、自己的啊、呃、难过或者自己的其他的情感需要，就尽可能不给父母添麻烦这样子的。可是当我们这么做的时候，啊、呃，其实就失去了去看到自己、去了解自己的机会，对吧？当你难过的时候，你却不去向父母寻求支持跟帮助，那么你就不知道其实你是很希望在难过的时候得到支持的。那么你就不知道，其实你心里这个渴望支持的、这个脆弱的、难过的部分，它是很需要被看到的，对吧？如果你选择的是忽视这个部分，那么成年之后，你可能就不知道你其实心里面有这样一个很渴望被关注、被关怀的部分。所以，所以因为这样的缘故，我觉得许多的这种维和小天使们，他们付出的代价就是他们不了解自己，他们的自我认知，他们对自己的认识非常的不清楚，因为他们习惯了。就是把注意力全部放在去维和其他人的开心、其他人的关系上面。那我觉得，关于这样的一个状况，怎么样去改善，这可能会是一个比较漫长的过程啊。但是，我觉得重点或者说突破点，还是在于说，啊、呃，我们需要去看到那个我们就是那个曾经被忽视的那个部分，那个为了维护父母关系而。就是忽视自己感受跟情感需求的那个孩子的部分。如果你看到那个部分的话，你可能会发现，哇，其实这当中有很多很多的东西在那儿，很多很多的问题需要你去啊、呃、去看见、去关怀、去解答。所以，这大概是我的一些感想吧。下一封信来自 Emily， 他说：“我现在觉得很慌，生活中一点点别人的变化都会让我恐慌。”仔细想一下，我觉得我已经被落下了。生活上的各种规划、对象的问题悬而未决。近五年，感觉我的世界将呃将至在了原地。工作中和生活中我的反差极大，感觉我一直在两种不平衡的模式中切换。工作中我的做事效率高、干净利落，呃，同事评价很有活力，思维清晰有逻辑。生活中的我却比较无力，执行力很差，一件事要拖很久也行动不起来。当有朋友啊、呃、生活中做了什么选择或者好的变化时，我好像就有了点动力，也开始行动自己的计划。可是当我沉浸在自己的世界时，就又变成打不起精神的状态，潜意识感觉到有些顾左右而言他式的抗拒。比如对于定居城市的选择，对于找对象的事情，也有朋友说过，感觉我反应慢半拍，心不在焉。我知道是我自己把自己困住了啊、呃，自己耽误自己到这种境地，一直都是干着急的状态。想问问 Steve， 现在我怎样开始？做起才能改变这种生活状态，以便更好的面对呢？我觉得生活跟工作这两种反差，你可以理解为是啊、呃，这或许也是两个两个人格上的这种差异吧。因为生活就工作是一个我们大学大学毕业之后才开始做的事情，所以当我们在面对工作的时候，与工作有关的所有的想法、跟感受、跟动力、跟渴望、跟行为，所有这一切其实都是。就你可以理解为是我们人格当中成年人的那一部分再去处理它、去面对它，对吧？而生活这件事情是我们生下来的时候就开始的事情，所以我们在面对生活的时候，我们调动的人格当中的部分或许是另外的一个部分。那么，生活跟工作的反差，我觉得或许也可以看作是你在人格当中有一个成年的你和另外一个也许是从小到大一个幼年的你。这样的一种区分吧。那么我的问题就会是说，你看，其实显然成年的那个你是啊、呃，效率高，然后逻辑思维清晰，有活力什么的，就好像这个部分是完全是由你自己独立的发展出来的，对吧？因为这是你成年之后才有的一个状况。而那个反映出生活当中的那个部分的人格的话，我不知道这个部分，因为你没有讲，所以我不知道这个部分是否受过什么样的一些影响。因为如果你是用同样的人格的这个部分去面对你的生活的话，那你的生活也应该是一样的，就是可能会很干净利落啊什么的。但是好像面对生活那个部分的你，他好像是非常抗拒、非常拖沓的、非常拖延的呃，这又扯到原生家庭嘛，就不知道从小你成长经历是怎么样一个状况。但是我的猜测是，也许在成长的过程中，在家庭当中，在和父母的关系里，可能是会有一些什么样的事情，会让你进入这样一种很拖沓，就拖延。在我看来，可能是是一种抵抗，是一种抗拒，是一种，也许是你自己的个人的意愿跟想法没有得到尊重，所以说会用拖延的方式去表达这种不满。但是，这其实是一种很隐晦的、很间接的表达，对吧？他可能会被。啊、呃，别人标记为像你朋友说，可能是你反应比较慢，或者是你比较懒，或者怎样的。但是我的猜测，这种心不在焉、打不起精神的状态，可能更多的是在于你的生活的，就也许你曾经的生活的状态和你真正自己符合自己意愿的那种方向是不一样的。所以说。我觉得你能够做的事情是去问问看你自己，就是那你想要的生活是什么样子的？因为显然你想要的工作你是很清楚的，对吧？你希望是怎么样一种方式？那么你想要的生活是怎样的呢？呃，你可能会告诉啊，我不清楚我的生活想要是什么样子，或者我我也许有一个计划，有一个想法，但是啊、呃，我可能没办法去执行。这个地方我可能就会想要问你说，就从小到大你是怎么知道你自己想要什么，你自己喜欢什么的？是靠别人的期待跟要求，还是说真的都是忠于自己内心的想法的？我的猜测可能，啊、呃，你的计划、你的期待啊什么的，也许更多是来自别人，对吧？工作当中，你希望自己是什么样子？显然这是一个你自己来决定的事情。当你自己为自己做这个选择、做这个决定的时候，你看你会很有动力，你的这一切的天赋跟能力都被激发出来了。所以我觉得用同样的方式去重、去重构你对。生活的那个部分的理解，可能这样子的话，能够达到一个更好的状态吧。我们接最后一封信，来自呃妍妍，她说：“我是一个比较内向的姑娘，成长的过程中有一些自卑的心理，所以很在意别人的眼光。另一方面，我从小啊、呃，妈妈就教育我要多替别人着想，因此我特别在意身边人的感受。而我发现，这导致了我和男友或者朋友相处的时候。”常常为了照顾对方的想法而忽略自己的需求，尤其是在恋爱时，很容易把注意力都放在他的身上，最后就陷入许多的纠结当中。例如不满意时不敢提，不敢及时表达；回想起自己身上很重要的事情受到忽视时，就会生气烦躁、呃，觉得很难有关系，早就该结束，但是因为当时自己不想承认我们不合适，所以一拖再拖等等。我有在尽力改变自己，所以常会提醒自己尊重自己的感受，但要彻底改变还是很难吧？像我这样自我意识差的人，是不是？获得幸福关幸福关系的机会很小呢。我觉得首先想吐槽这个多替别人着想这样一个观念啊，这可能是我们就是很多家庭教育当中特别大的一个一个 bullshit。就是我真的是发自内心觉得这是一句很荒谬的话。为什么呢？就是。多替别人着想，实际上在倡导的一种方式，就是你要去脑补跟猜测别人心里面在想什么，然后并且牺牲你自己的需求跟感受去照顾别人，对吧？有没有就有没有觉得这其实是一件很蠢的事情？因为第一，首先牺牲你自己就不说了，对吧？这是特别就自我牺牲是一个特别，我觉得不值得，或者说是一个特别不健康的一种人际相处的方式。第二就是替就是。替别人着想，这个说法，它让你在做的事，并不是和别人去交流、去询问、去了解、去聆听，而是说去脑补，对吧？我我觉得没任何一个听家长说过这句话的人，可能你都会认同，就是我们是应该替别人着想，但是替别人着想的方式是什么呢？就我们怎么知道别人在想什么呢？好像更多的时候，我们被暗示的都是，你就去观察就好，你就去猜测就好了，对吧？所以就是这个替别人着想，本来有一个非常重要的前提，应该是你得先去聆听，去了解这个人，去知道他的想法，然后你再去替他着想，这样子的话或许会更健康一些。但是，可能很多父母在教育我们的时候，并没有说明这一点，所以我们的方式就是啊。呃去脑补、去猜测，结果就是我们和周围的人相处的时候，我们并不知道别人真的是怎么想的，我们只能自己去构建、去猜想一些别人的一些期待。那你想想看，你为了一些你构建出来的对别人的脑补而放弃自己的感受跟需求的话，这是不是一件超级就是亏、超级憋屈的一件事情？你所有的这些牺牲、这些放弃。这些包容都为的是什么呢？尤其当最后你会发现，其实对方根本不是你猜测那个样子的时候，那不是觉得这种不甘心、这种委屈，岂不是就爆棚了？所以，就是如果你会被这句话所影响的话，我觉得你需要从这个啊、呃，多替别人找找这样一个怪圈、这样一个漩涡当中出来，因为它真的不会给你带来任何的好处，它只能让你在亲密关系、人际关系的相处当中走得越来越偏。至于你说获得幸福关系的几率是不是会很小？如果就保持现在的这个状态的话，那可能关系那可能几率是很小，对吧？但是如果你选择做一些改变，如果你选择把你看，其实就像我刚才讲这个，就是呃多替别人这这种想法，显然你是被这种想法影响很深。但是现在我们得需要做的就是去反转这样的一种影响。虽然我知道这会很难，因为这可能是从小的一种熏陶。但是还是得做，就你其实没有选择，因为从你的问题的里面，我可以看到说你是很渴望幸福的关系的，对吧？如果你很渴望的话，那你就真的得去克服、去改变一些可能很困难的一些事情。具体要怎么样去做？你看，其实刚才我我有在讲，就是说替别人着想，一个重要前提就是你得先去了解对方，去了解别人，去真的去聆听，去发现对方心里面的想法。我觉得这个可以是你的一个切入点，就是如果你要想要去替别人着想，没有问题啊，你可以这么做，这的确也是一种好的方式。但是，一定满足的前提是，先对这个人有深刻的了解跟认识。你必须确保你做的事情，你对这个人的期待的那种推测啊、呃，那种了解是不是基于脑补，而是基于对他的了解。当你去了解一个人的时候，你就会看到说。一个人内心可能是怎么样子的，或者说了解一个人会给这个人带来怎么样的一种体验跟感受，这样的一个过程，反过来我觉得是可以帮助到你去了解你自己，去看到你自己的。就比如说，我可以分享我的一个经验，就是当我开始就是读研的阶段开始去做心理咨询的实习了之后，这个经历经历其实给我影响非常大。是什么呢？就是因为当我去站在咨询师的角度，我去了解来访者的时候，我会发现，哇，人性真的好深啊，真的有很多很多的感受跟想法。而其实，每当我在看他们的时候，我也会忍不住在看我自己。就是当我看到，比如他们心中有，比如说被忽视，啊、呃，被忽视而产生的难过，或者是顺从带来的委屈的时候，我也会想，哎，我的心里有,有没有这样一个部分？所以，就是你可以把注意力放在对方身上，但是不是说只是。默默的在那看着对方，你得去跟对方交流，你得去真的带着好奇心去了解、去发现。你去了解跟发现别人的同时，你也就会了解跟发现你自己内心更多的那些部分。所以，这样的一个过程反过来也是能让你对自己的、你的自我意识、你的自我认知也可以提升。所以，这就是我的回应吧。我觉得这也是啊、呃、一个特别普遍的一个问题。就是因为还是许多人的父母吧，我觉得在教育的观念上可能有一些这样的一种没有太经过大脑、没有太经过呃思考的这样一些很武断的，或者说是很随意的一些道理。这但真的就是有句话说“父母一句话，孩子毁一生”这样的，倒不至于是毁，但是我觉得我是很强调、很倡导大家带着批判的眼光看待我们小时候听到的很多所谓的道理的，对吧？好，那这就是我们今天的 Steve 说，希望这样一些解读能够对大家有一些启发。然后，我的啊、呃，关于原生家庭的这个就是父母过度关怀这个方面的知乎 Live 今这个星期就是明天了， 5月11号周五晚上八点钟会上线。大家如果感兴趣，可以去知乎搜索“过度关怀”，就会看到知乎知乎 Live 会有我的那个部分。然后这个。这个在线课程是可以随时回听播放的，如果你错过了也没有关系，随时去搜，全程都是可以，啊、呃，不限啊、呃，无限次的回放的。各位如果对原生家庭有更多的一些啊、呃、想要知道的东西，尤其是如果你的父母是那种很强势，然后对你过度的关怀、过度的掌控，然后如果是这样一种状况的话，在这场知乎 Live 里面，我会做比较多的一些解读吧。所以大家感兴趣的话，可以去支持一下我的节目啊、呃，支持一下我的这个知乎 Live。你看平时你们听 Steve 说都是免费的，对吧？所以这个知乎 Live 9块9毛9其实也没有很多呵呵，对吧？支持一下呗。好，那就再次先提前感谢各位了，然后我们就下期节目再见，拜拜。